0: A reading from the first letter of Saint Paul. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablamos entre los perfectos una sabiduría que no es de este mundo ni de los príncipes de este mundo que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una sabiduría divina misteriosa escondida predestinada por Dios antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido, pues si la hubieran conocido, nunca hubieren, hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. The mouth of the just Trust in the Lord and you good, that you may dwell in the land and be fed in security. Take delight in the Lord, and he will grant your heart's request. Commit to the Lord your way. Trust in Trust him, and he will act. He, he, he will make justice known for you to like you the light. Bright, bright as, as, as day, as day as shall day. be your tu derecho como el la boca del justo expone la sabiduría. La boca del justo expone la sabiduría y su lengua explica el derecho porque lleva en el corazón la ley de su Dios y sus pasos no vacilan. La boca del justo expone la sabiduría.
1: bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dominus vobiscum, un Lexio uncirculo. Lexil evangelio, secundum lucam. Gloria a crowd.
0: En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: Si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y sus hermanas e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes si quiere construir una torre ¿no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que lo miran diciendo, este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.
1: ¿O qué rey,
0: si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 mil hombres podrá salir al espacio al paso del que les ataca con 20,000. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío.
1: Laudator Jesús Cristo, alabado sea Jesucristo. Hoy celebramos la fiesta de San Juan de la Cruz. Esto nos habla dramáticamente de su vida y de su espiritualidad. Nació en 1542, murió. 49 años después, en 1591, en España. Juan de la Cruz no solo fue contemporáneo, sino amigo de Santa Teresa de Ávila. Ambos buscaron reformar desde dentro a la Orden Carmelita, que para aquel entonces se había vuelto un poco floja, un poco cómoda. Demasiadas personas hoy en día malinterpretan a San Juan de la Cruz como alguien que fue demasiado lejos, demasiado estricto, quien disfrutaba de la amargura, un aguafiestas. No, San Juan de la Cruz no disfrutaba de la amargura, sino más bien aceptaba la cruz, ganar es perder. Una de sus famosas citas, en la noche oscura del alma, fluye brillante el río de Dios. En otro lugar, soportar la oscuridad es preparación para una gran vida. Toda su espiritualidad se enfoca en la cruz, la idea del sacrificio para un bien mayor, no porque esas cosas sean malas intrínsecamente, no que estar cómodo ni que las cosas convenientes sean algo malo. Sin embargo, en el sacrificio encontramos salvación. Él se dio cuenta de este concepto de morir hacia sí mismo, que el ego es como un dragón, voraz, hambriento, nunca satisfecho. El ego que todos tenemos tiene que ser domado, tiene que ser controlado. Y siguiendo el ejemplo de San Juan Bautista, debemos decir cada día en nuestras vidas espirituales, yo debo disminuir para que él pueda aumentar. Un vaso de agua cuando está lleno hasta arriba, no puede contener ninguna otra cosa. Cuando se pone demasiada agua, se derrama. En la vida espiritual, como señala San Juan de la Cruz, si estamos llenos de nosotros mismos, nuestro ego, tengo que hacer las cosas como yo quiero, entonces no hay espacio para Jesús. No hay espacio para hacer las cosas según Él si siempre hago las cosas según yo. En el seminario, una de las cosas que enseñamos a los seminaristas es esa profunda inspiración de San Juan de la Cruz. No se trata de mi sacerdocio, es el sacerdocio de Jesucristo. Como les decimos a las parejas que se preparan para el matrimonio, la boda no es de ustedes y el matrimonio no es de ustedes. Se trata de los sacramentos de Cristo. Y cuando un hombre y una mujer se convierten en marido y mujer, Deben deshacerse de esos pronombres, como les digo antes de la ceremonia. Cuando ustedes digan, acepto, es la última vez que pueden utilizar ese pronombre personal de yo. Ya no se trata de lo mío, se trata de lo nuestro. Y no solamente de ellos dos, sino de tres, porque Cristo es parte de esa unión bendita. Y sin embargo, al ego no le gusta ser destruido. Así que se esconde como una cucaracha. Hace falta que sea destruido en el buen sentido. No la idea de castigarme y de utilizar excesos en la penitencia y la mortificación, sino la idea de la entrega. No tengo que hacer las cosas a mi manera. Tengo que hacerlos a la manera de Jesús. Así que discernir en mi vida espiritual qué quiere el Señor que haga y luego él espera para que yo pacientemente, por amor, acepte, pero desafortunadamente, demasiado temprano aprendemos a hacer las cosas a la mitad y decimos está bien me voy a resignar a la voluntad de Dios es como el adolescente que saca la basura que dice está bien lo voy a hacer pero solamente lo hago porque si no no me darán mi propina Así que llenan el, el tanque de basura y lo sale arrastrando en público para que todo el mundo lo vea. En lugar de eso, en lugar de decir me voy a resignar a la voluntad de Dios, he de decir, acepto la voluntad de Dios. Y muchas veces eso significa aceptar la cruz. Jesús nos dice carga tu cruz y sígueme, sígueme. No solamente cargues tu cruz y te quedes mirándola, sigue a Jesús hasta el Calvario mismo para que tus manos y tus pies sean clavados, para que sientas las espinas. No siempre significa sufrimiento psíquico, aunque puede serlo. Tengo, tengo un hermano, Michael, quien tiene distrofia muscular y ha sufrido mucho en su vida. Mi madre enterró tres de sus hijos. Tuvo que cuidar a mi padre cuando tenía leucemia y luego ya tenía problemas propios en el hospital y en el asilo. Sin embargo, el padre Bob Leves de gran memoria fue un gran devoto de San Juan de la Cruz y él solía decirle a mi madre, Elizabeth, carga tu cruz. Y ella le decía, pero padre, cada vez es más pesada. El Señor sabe cuánto eres capaz de soportar. Es más fácil hacerlo que decirlo, pero es verdad. Y luego, Nos la pasamos mirando las cruces de los demás y decimos, oh, la de tal persona es más pequeña o la de tal persona pesa menos. Uno no sabe. Uno no sabe. No hay Pascua sin Viernes Santo. Y cuando uno muere para sí mismo, cuando uno acepta la voluntad de Dios, no es fácil, porque vivimos en un mundo, una sociedad, una cultura que deifica el yo. El padre Fred Miller de Feliz Memoria recientemente lo enterramos el año pasado. Él inventó la frase la yo-logía es la herejía de hacerme a mí mismo divino que yo ordeno todo. De mí depende todo. No. Depende de Jesús y yo debo ser su discípulo fiel y amoroso. Y la paradoja es la siguiente. Si obedecemos Tenemos libertad. Si morimos, vivimos. Si nos sacrificamos, ganamos. El mundo piensa que estamos locos. Que piensen lo que quieran. No importa. Lo que importa es que sigamos a Jesús hasta el final, hasta que lleguemos a las puertas del cielo y escuchemos esas palabras. Buen trabajo, mi buen y fiel siervo. Cuando nos vayamos de esta tierra, pensamos A veces pensamos, el Señor me va a decir, no te salió tan mal. No, no queremos que nos diga eso. Queremos llegar hasta el final, que nuestro ego sea pulverizado y luego en su lugar, porque la naturaleza siempre llena un vacío, sea como un vaso vacío, y ahora que está vacío puede ser llenado. Por eso cuando el ángel le dijo a la Virgen en la Anunciación, salve, llena de gracia, gracia plena. María se llenó con la gracia de Dios, así que no había espacio para el pecado. Pero si estamos llenos con el, el yo, voy a hacer las cosas a mi manera. Yo soy el que manda. No hay espacio para Dios. Y él no nos va a obligar. Él va a esperar pacientemente a que hagamos espacio. Y no solo un poquito de espacio. No es como decirle a Jesús, oh, te vamos a poner en una cuarto, eh, en el último rincón de la casa, sino más bien decirle, mi casa es tu casa, tú toma control, tú toma control de mi vida, Señor. Eso es lo que hizo San Juan de la Cruz, y él soportó sufrimiento físico, pero también emocional. Sus hermanos carmelitas no estaban muy contentos con su austeridad, y a menudo trataban de hacerle la vida difícil, pero Él no sufría el sufrimiento, lo veía como un medio para llegar a una meta, que las almas pueden ser salvadas cuando unimos nuestros sufrimientos con los de Cristo. Así que en esta fiesta de San Juan de la Cruz, aceptemos nuestras cruces, seamos como San Juan Bautista y digamos, yo debo disminuir para que el Señor pueda aumentar. Que Dios nos bendiga y María nos guarde.